0: LusoPhoenix, na Radio Campus, wow,
1: 92.9. Bonjour et bienvenue sur l'usophonix Bon tard, et bienvenue à l'usophonix Nous sommes le mercredi 31 mai sur Radio Campus 3, 92.9, et je m'excuse déjà. Euh, de ne pas avoir pu faire le lusophonix euh, la semaine dernière, car comme je vous ai dit, du coup j'ai mis un phonics by night, car comme je vous avais dit, euh, bah, faute de fête Jeanne d'Arc euh, dans lesquelles j'ai participé, je n'ai pas pu euh, préparer cette émission, mais euh, c'est chose faite, enfin, le lusophonix nouveau est arrivé, et qu'allons-nous voir aujourd'hui Eh bien, la thématique principale qui va venir aujourd'hui, ce sera le village. Nous allons parler du village en long et en travers. Je vous parlerai de mon village, euh, avec des exemples de mon enfance. Euh, je vous parlerai aussi, enfin pas moi, mais il y aura des interviews de réalisateurs de certains films. Et aussi de la poésie. Mais avant ça, la fin de l'interview d'Ilona, qui va nous faire un parcours du sud au nord du Portugal. pour parler des, des monuments. Mais je parle pas forcément des monuments à Lisbonne ou je parlerai des, des endroits. Est-ce qu'il y a des endroits qui t'ont marqué
2: hmm.
3: mmh. Bonne question. Alors, euh, autour de Lisbonne, euh, je dirais le Cabo d'Aroca, qui est donc mmh. le, le point euh, le plus euh, à l'ouest mmh. d'Europe. Je suis pas sûre. Oui, je crois que c'est ça. Est-ce ouais. qu'il y a peut-être le Cabo... Euh,
1: Sao Vincent. Sao Vincent,
3: ouais. Je, suis, je sais plus. Enfin bref, par rapport à Lisbonne, c'est le point le plus euh, mm. le plus à l'ouest, donc c'est en fait donc un phare avec une plaque qui dit non, je crois que ça doit être le point le plus. Oui, c'est le point le plus à l'ouest. Mm. Euh, et le cabo Sao Vincent et euh, du coup le, le point le bah, qui est vraiment euh, le bout de l'Europe en fait, mm. c'est vraiment au sud-ouest.
2: Ouais.
3: Le, le, la pointe qui est au sud-ouest de l'Europe. Euh, donc Cabo d'Aroca qui est le point le plus à l'ouest. Donc vous avez un phare, une plaque et il y a aussi des, des magnifiques falaises. Et en se promenant dans ces falaises, il y a des petites plages avec des... Comment dire Oh, j'ai plus le vocabulaire. C'est très compliqué de revenir <rire> <Vas -y, rire> en France après <rire> autant de temps.
1: Non, mais du coup, tu as du vocabulaire des... portugais qui te... qui te revient Non,
3: là, c'est que je ne sais plus parler français.
1: <rire> tu sais plus parler des, français des... <rire> Tu sais plus parler aucune langue au final Des,
3: des, des, des trucs rocheux comme à. Les <rire> falaises Comment à... comme être tard en fait falaises. Non, ce pas des falaises que je cherche. Des... Il y a, des, y a des, 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 des... comme des aiguilles en fait, comme à être tard ah, par exemple, des oui. arches aussi. Oui. D'accord. Euh, et du coup, ouais, c'est magnifique. Euh, c'est un peu dangereux pour y accéder.
2: Mmh.
3: Euh, voilà, ça c'est mon, mon petit euh, coup de cœur euh, côté euh, Lisbonne. Enfin, mmh. côté Lisbonne avec les transports faciles.
1: Mmh. Parce que c'est vrai, Après... quand tu parles de ça, on croit qu'on est dans le sud, on croit qu'on est dans l'algarve quand tu parles de, de falaises euh, et de, de pics.
3: Eh bien, il y a ça aussi à côté de Lisbonne. Ouais, <rire> du
1: coup, il n'y a pas besoin d'aller dans, dans l'algarve et non. de se retrouver avec que des Anglais.
3: Euh, je suis pas sûre qu'il y ait tant d'anglais que ça là, parce que les, les plages sont quand même difficiles d'accès, faut les connaître. Ouais. Euh, bon, celle-là celle qui est vraiment au pied de, du Cabo d'Aroca, da Ursa, euh, celle-ci elle est quand même assez connue. C'est vraiment très casse-gueule pour y aller. il ouais. euh, y a des moments où il faut se tenir juste avec une corde et passer sur un truc de 10 cm, enfin c'est ah ouais. compliqué. Ah euh... compliqué. <rire> ouais. Mais ça ça vaut le coup et c'est sympa. Par contre, faut pas y aller juste pour une heure parce que vous allez passer plus de temps à à descendre et monter <rire> et remonter. <rire> mais ouais non, c'est c'est magnifique. L'Algarve est magnifique aussi, mais le problème de l'Algarve, c'est que en fait le bah le tourisme c'est aussi trop développé. Mm
2: -hmm.
3: Et vous avez des des tours en bateau qui euh, permettent d'aller dans les grottes etc. Dans les grottes vraiment longer les falaises, voir les différentes euh, je n'ai toujours pas le mot rocheux. <rire> euh, et du coup, en fait, le problème, c'est que ces, ces bateaux sont extrêmement polluants. Mm -hmm. Que ce soit en manière, euh, de manière énergétique, de manière sonore. Mm -hmm. Et ça peut être aussi dangereux pour, euh, comment on peut appeler ça, les piétons Les gens qui font du kayak enfin, ah, les, ah, Oui, oui les, les gens qui sont sur des, et, des méthodes plus douces. Ouais. Ça peut être du paddle aussi. Mm -hmm. euh, donc, il y, y a aussi des tours qui sont un peu plus... Euh, je ne sais pas comment dire, peut-être pas éthique, mais qui vous font travailler un peu plus. Euh, donc vous êtes en catamaran et en fait on vous dépose à je ne sais pas combien de mètres, plusieurs centaines de mètres en fait des différentes caves. On vous fait descendre sur les kayaks et ensuite vous y allez, euh, vous approcher des grottes en kayak. Mmh. Donc ça c'est ouais, c'est un peu euh, un peu mieux en fait, ça perturbe moins je pense l'écosystème aussi des grottes. Mmh. Mais dans tous les cas, vous aurez quand même, quand vous serez dans, dans les différentes grottes, différents bateaux qui arrivent toutes les 5 minutes, qui font un bruit pas possible, qui font des vagues. Euh, voilà.
1: Ouais, du coup, ça fait vraiment un tourisme, de, mm. tourisme de masse, quoi. Ouais, c'est ça. Et, mm. du coup, -ce Et que moi, tu... j'y
3: suis allée, c'était en avril. Donc, j'ose pas imaginer ah, l'été. Ouais.
1: Et du coup, est-ce que tu as des, des plans pour euh, des coins plus tranquilles
3: On a le gars Oh,
1: euh... On a le garde, ça va être compliqué, j'ai l'impression, non
3: Ouais, et surtout que moi j'étais en, en bus, donc j'ai pas pu vraiment euh,
1: du coup, voyager,
3: à... visiter des camps plus Portugal, tranquilles. À côté de Lisbonne, vous avez des plages euh, plutôt désertiques, je pense dans le parc de Sesimbra. Mmh. Euh, oui, si vous longez ensuite la, la côte euh, en cherchant les petites euh, les petites plages enfouies, mais bon, il faut il faut aimer marcher puisqu'il faut les rejoindre. Voilà. Après, je ne suis pas une personne qui est très plage. Donc, mmh. je n'ai pas forcément énormément de recommandations euh,
4: mais du
1: coup, euh, à par, ce sujet. Par rapport à autre que plage, parce que le Portugal, c'est pas que la plage.
3: Oui. Alors, du coup, oui, j'y venais. Donc, en partant de Lisbonne, il y a euh, des cascades qu'on peut aller voir euh, en prenant un train. Alors, je ne sais plus la direction du train ni rien. Euh, mais alors, le train passe est très long je crois le non est... il est court le matin il ne met que 40 minutes par contre le soir en fait vous mettez plus de presque 2 heures pour rentrer à Lisbonne
2: mmh.
3: euh, parce que du coup euh, il n'y a comment dire il n'y a qu'une voie donc les trains ah font oui. une boucle mais ils... ils vont pas dans les deux sens c'est assez surprenant euh, et donc oui près de donc en en prenant ce petit train-là, euh, vous avez un village qui est absolument magnifique euh, qui s'appelle mata Je ne sais pas si je le prononce bien. Matapékenia. Voilà. <rire> euh, qui nom. en fait, je pense que c'est détenu par un seul propriétaire qui en a fait des, des chambres d'hôtes. Booking mm -hmm. ou Airbnb, je ne sais pas. Enfin, et, mais vraiment, ce village est, est très mignon. Et toute la na nature environnante est absolument magnifique. J'ai eu l'occasion d'aller deux fois à cet endroit, donc une fois où j'avais organisé une randonnée avec quelques collègues et des amis d'amis. Enfin, on était un grand groupe. Et d'y retourner ensuite par les randonnées organisées par, par mon entreprise. Et c'est vraiment un coin que, que j'affectionne particulièrement pour autour de Lisbonne.
1: Hmm.
3: Après, je vais aller plus dans le nord.
1: vas-y. Fais-nous monter <rire> euh, le pays.
3: Ok. <rire> Alors moi, j'adore la ville de Coimbra, qui est oh. une ville euh, étudiante. Euh, je crois que c'est la plus vieille université d'Europe. Exactement. Euh, et c'est vraiment une très belle ville. Tout en montée, comme on aime au Portugal. Mm -hmm. <rire> je crois que je n'ai pas vu de ville qui était euh, toute plate. mais.
1: Euh... <rire> oui, non, c'est vrai. Euh,
3: tout en montée. L'université est incroyable. Euh, les gens sont vraiment sympathiques aussi. Euh, c'est traversé par un fleuve. Il oui. ouais, y a un aménagement aussi euh, sur les deux rives mm. qui, euh, qui est vraiment cool. Ah, il me semble des... que l'été, les gens s'y baignent et, euh... et c'est vraiment sympa. Mmh.
1: Ouais. Ah, je, peux... je peux que te le confirmer vu que je suis un peu de là-bas, enfin c'est mon coin, Coimbra. Euh, donc, euh... <rire> donc oui, euh, à Coimbra, est-ce que tu as fait euh, les petites euh, ruelles euh, commerçantes
3: euh, Les petites ruelles commerçantes. À Coimbra, ouais, ouais. Ouais, c'est vraiment se euh, incroyable. Mmh. Mais ma question, c'est comment c'est... Comment ces commerçants arrivent à, arrivent à survivre ça En fait, aussi, ça... parce que c'est vraiment des boutiques très euh, qui vendent pas une diversité de produits. Mmh. En fait, ils sont vraiment très centrés sur un type de produit. Et, et moi, ma question, c'est comment, comment à l'heure actuelle avec Amazon, les supermarchés, ils peuvent s'en sortir clair. Mais si, enfin, je pense que les Portugais, du coup, ont ce, cette préférence pour le commerce de proximité, et je trouve que c'est très bien, Exactement. et qu'on devrait l'encourager plus en France.
2: Mmh.
1: Okay. Euh... Alors
3: Ensuite, en euh, montant plus haut, il y a évidemment Porto. Ah, bah oui. Qui est vraiment, euh, pour moi, la plus belle ville du Portugal.
1: Il y en a beaucoup qui enfin, disent
3: ça. Ouais. Cette ville est absolument magnifique. Et à chaque fois que j'ai les yeux qui se posent sur la Ribera, enfin, mon, mon, mon cœur est... Je ne, sais, je, je ne parle plus français. C'est <rire> ouais, magnifique. Et il y a très peu de lieux qui m'ont fait me sentir comme ça, m'émerveiller en fait à chaque ah fois ouais. que je j'arrive devant ce lieu.
1: Et, et
2: coup... j'ai
3: un dernier coup de cœur. Ah vas-y. <rire> Pardon. <rire> je sais pas si je devrais le révéler. Vas-y. Ré vous allez devenir trop tôt. Ré Révèle-le. <rire> <rire> donc c'est Amarent, qui est à une heure de Porto, mm
2: -hmm.
3: qui est un petit village très charmant. Donc pareil, donc traversé par un fleuve, il y a un très beau pont qui et donc à l'autre bout du pont en fait vous avez une une abbaye. Et en fait, enfin le la photographie en fait est absolument magnifique, mmh. si je puis dire. Et ouais, le, le fleuve aussi est très sympa. Vous avez des espèces de... de roches en fait qui permettent de traverser le fleuve. Mmh. Mais je me suis rendu compte malheureusement en hiver que ça devient aussi un barrage, comme un barrage. Et donc, ah. tu ne peux plus traverser le fleuve en hiver. Ah. ça m'a rendu très très triste mais <rire> euh, c'est pas grave j'ai découvert d'autres choses à marraine quand j'y suis retournée avant de partir euh, voilà
0: Loso, Phonics Na Radio
1: Vous êtes toujours sur l'Usophonix, sur Radio Campus 3 92.9. Et avant d'attaquer euh, la thématique du village, nous allons écouter une musique qui va avec la thématique Madre de Ojo, Phonix, votre radio. On
5: Quando o criminal acordar a senhora Vou ser eu quem conta, toda a sua polícia E acordar a esquadra a trazer a milícia A porta fechou-se e ninguém lhe bateu O senhor ladrão nem sequer apareceu Abriu-se a janela, veio o um jardineiro Acabou-se a ela, não sei o que lhe deu Oui, oui,
1: Vous êtes toujours sur Radio Campus, Ron 92.9, et c'est toujours l'émission Lousophonics. Et donc, comme promis, nous allons attaquer la thématique principale de l'émission d'aujourd'hui, le village. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire graviter cette émission autour de cette thématique cette idée m'est venue lorsque je me suis rendu compte que lorsque je dis « d'où je viens au Portugal », je cite toujours logiquement « la grande ville la plus proche », Coimbra, qui est à une cinquantaine de kilomètres, pour ensuite aller de plus petite ville en plus petite ville. Bon, très logiquement, on est vite largué lorsque je dis « Figueiro do Vinhos » pour ensuite dire « Pedro Grande, même si malheureusement c'est devenu connu à cause du terrible incendie meurtrier de 2017. Mais j'en parlerai sûrement dans une autre émission. Ensuite, Vila Facaia, dont mon village fait partie de la Junta de Fregsia, on pourrait comparer ça avec la municipalité. Et enfin, mon village, la Mere Cimeira. Généralement, je ne décris même pas toutes ces étapes et je ne suis pas le seul. Combien d'immigrés ou enfants d'immigrés portugais finissent par dire à leurs amis français qu'ils viennent du trou du cul du Portugal Ça me fascine car, que ce soit en France ou au Portugal, quand on vient d'un village ou d'un coin reculé, on applique souvent cette expression, comme si le pays pouvait être doté de plusieurs anus. Pourtant, ces coins reculés, de plus en plus désertifiés tout au long de l'année, fleurissent autre chose de plus beau, de plus agréable pour notre odorat, que quelque chose qui pourrait sortir de notre fondement. D'ailleurs, petit cours de linguistique portugaise. Savez-vous qu'en portugais, on ne dit pas trou du cul, soit boulak du cu, mais do cou, soit l'œil du cul. C'est assez étrange que nous ayons opté pour cette analogie. Généralement, lorsque l'on parle de troisième œil, on pense au troisième chakra qui régit la connaissance et la sagesse et on a tendance à le mettre entre les deux yeux, ce qui se fait dans la tradition hindoue. Pourquoi diable les portugais ont ainsi décidé de mettre cet œil dans un endroit aussi sombre qu'inélégant Je ne sais pas, mais on pourrait penser que c'est l'expression d'une certaine autodérision mêlée au côté humble et pudique de la mentalité portugaise. Bon, euh, j'arrête de tergiverser avec mes hypothèses farfelues et vous invite à jeter cet oeil sur les villages portugais afin de porter un certain regard dessus. Alors, place aux Robre, robes, do de mondego et autres villages. Bon, le village que je connais le mieux reste, évidemment, celui d'où viennent mes parents, la Merecimera, Tout petit village qui comptait en 2015, d'après City Facts, 9 habitants. Bon, je dois avouer que pour le coup, je suis vraiment dans un tout petit village. Et j'aurais estimé moi-même le nombre d'habitants dans ces eaux-là. Un de ces nombreux villages qui s'est désertifié. Comme toutes les campagnes, avec de nombreuses personnes allant chercher du travail dans les grandes villes à côté, à la capitale ou de l'autre côté des frontières. Mais aussi parce que les parents restés au village finissent par disparaître, avec les affres du temps, laissant leur mémoire dans les maisons vides, héritage pour leurs enfants. J'ai... Ainsi, souvenir dans mon enfance d'un peu plus de monde au village. Mais un enfant d'immigré ne se rend pas compte qu'il ne fait que rejoindre d'autres enfants et parents venus, pendant les vacances d'été, passer un instant avec leurs amis. Ainsi, le village revivait de par ses réunions familiales. Et dans mon cas, comme une partie du village est la famille du côté de mon père et l'autre partie du côté de ma mère, eh ben, le village entier semblait être ma famille si bien que je pouvais rentrer pratiquement dans toutes les maisons en disant « Bonjour tata, bonjour tonton, bonjour cousin, bonjour cousine ». Jouer avec des cousins plus ou moins éloignés, de toute façon on finit toujours par trouver un lien de famille, comme si c'était quelque chose de, de primordial. Et puis il y a évidemment le souvenir des grands banquets de famille, où ça parle fort, rigole fort, boit fort et joue aux cartes fort, en tapant les cartes avec le poing sur la table comme si on donnait un coup de poing à notre adversaire. Avec, euh, oui, bah, la musique folklorique et Pimba qui me faisait mal à la tête. Et me filait le tournis quand ma mère m'attrapait pour danser et faire de moi une toupie. Comme si le but du jeu, c'était le même que celui ou Oupiaon, ancêtre des Beyblade. Vous avez rien inventé, les gars. Hein? Mon grand-père faisait du Beyblade en bois. Mais bon, ça, c'est la vie de village vécue par les immigrés externes au pays. La France en général. Ou interne, venant de Lisbonne ou d'autres grandes villes du Portugal. Vous imaginez bien que ce n'est pas la même chose tout le reste de l'année, quand on n'est pas dans ce cher mois d'août, pour reprendre le titre du film de Miguel Gomez. Bah tiens, comme j'aime les choses qui ne se contrôlent pas, euh, pourquoi ne pas vous proposer une interview de Miguel Gomez par rapport à ce film, ce cher mois d'août, où il fait l'éloge de l'incontrôlé, euh, justement. Mais comme je suis un peu fou, et bah je vais d'abord vous mettre une musique de Maner Cruz, qui est un peu sur le fou du village, quoi. Ça s'appelle Maluco.
6: Phonics. Na
7: minha aldeia Chamam-me maluco Na minha aldeia Chamam-me maluco Por não mm. fazer a barba e Na minha aldeia chama me maluco. Oh,
2: maluco
7: Na minha casa me Vejo-les à Nos varandis dos seus castelos Fiquei fechado no último andar. Olhei para fora e vi os meus pés na rua. Digam-me agora, como foram lá parar.
0: Non. Radio Campus Rouen wow. Nouveau
1: Vous êtes toujours sur Lusophonics sur Radio Campus Rouen 92.9 et comme promis avant ce passage de fou fou du village, je vous avais parlé de Miguel Gomez qui avait fait le film ce très cher mois d'août et donc je vous parlais de l'éloge de l'incontrôlé une interview qu'il a accordée à Universal, où il parle justement à la fois du film et aussi de ce concept.
4: Miguel Gomes et j'ai fait des films au Portugal. Euh, mon premier long métrage s'appelle euh, La gueule du mérite, c'est de 2004. Et en 2008, j'ai fait un autre long métrage qui s'appelle euh, C'est cher, ma doute. Euh, Le film commence pour euh, être une sorte de description sur euh, le mois des vacances dans une région à la campagne euh, au milieu du Portugal qui s'appelle Ergenil. Et euh, on voit les fêtes dans tous les petits villages euh, où il y a des chanteurs, des fêtes d'artifice. On voit d'autres activités qui se passent dans ces mois-là, dans ces mois, dans cette région-là. Et il y a aussi une autre chose qu'on voit pendant tous ces... entre toutes ces choses, on voit un, un réalisateur avec un chapeau, qui s'est très mal fait par moi, même comme acteur, et un producteur. Et le producteur arrive dans cette région, il dit au réalisateur qu'il fait des conneries parce qu'il ne tourne pas les choses. Que, que são surdos a similidade deste filme. Tour, Eles nas outras coisas. Olá, Kim. Achas bonito isto que fizeste?
7: Acho que esta merda, pá.
4: Eram dominós para usarmos no princípio do filme, no genérico inicial.
7: mas não há dominós no filme.
4: Achas bem o que estás a fazer aos teus produtores?
7: Vamos conversar, menino.
4: Et après, peut-être qu'on ne sait pas, après, au milieu du film, cette fiction que s'annonçait, qui était écrite et qui n'arrivait pas jamais à, à commencer, elle commence, commence, mais jouée par les gens, jouée par les gens qu'on avait vus comme des, des, des gens qui appartenaient à, à ces commentaires. Donc, euh, euh, le film fait ça, il y a une première partie, où on voit beaucoup de rituels, beaucoup de, de gens, beaucoup de liens. Il les film, après, euh, transforme ces liens en décors du cinéma, transfor transforme ces gens en personnages de cinéma, qui transforment les rituels dans des éléments scénaristiques, des, des éléments du scénario du film. Ma, ma mémoire est, pas, est un peu faible. Mais euh, je crois, je suis sûr que dans les scénarios originaux, il y avait la planète Mars. Et peut-être noir et blanc aussi, oui, peut-être. Mais c'était il y a très longtemps, comme je, je vous avais dit, ma mémoire est faible. Et la construction de ces films, c'était vraiment un procès si organique qui a un peu effacé chaque nouveau ni niveau qu'on qu faisait dans, pour ces films, a un peu effacé, s'est mélangé avec les choses qu'il y avait déjà, il a transformé ces choses, et, et, et parfois il a même euh, euh, remplacé les choses qui étaient prévues avant. À l'école du cinéma, euh, il y avait beaucoup d'animaux, mais, mais euh, le professeur, par exemple, mais euh, que qu'ils ont dit, c'était le premier jour à l'école du cinéma à Lisbonne, le prof, professeur a dit, surtout il ne faut pas tourner avec des enfants et avec des animaux qui sont incontrôlables. Donc euh, moi je suis un peu têtu donc euh, je l'ai fait beaucoup, tourner avec des enfants et avec des, des animaux. Parce que, précisément, les faits qui sont parfois un peu incontrôlables, ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse à mon idée de cinéma. C'est pas trop fermé, trop... Je, 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 je veux pas avoir un contrôle absolu sur les choses. Je trouve que les, les, tous ces éléments qui apportent un peu de chaos, de, qui sont pas contrôlables, apportent toujours quelque chose euh, c'est un extra qui ne vient pas de moi mais que je veux recevoir et ça m'intéresse beaucoup. D'une façon très constante, il y a un problème qui se pose beaucoup avec les documentaires. Les documentaires euh, parfois sont trop engagés dans les besoins de docum documenter. Donc ils savent, ils savent déjà, c'est déjà quelque chose de très programmé. Quelque chose il faut illustrer quelque chose, il faut documenter quelque chose qui vous avez dans votre tête. Dans ces cas-là, j'ai aucune aucun idée. Quand je tournais, j'avais aucun, aucune idée de ce que j'étais en train de documenter. Et ça, c'est quelque chose que je trouve plus, 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 plus intéressant. Phonix, Na
0: Radio Campus Rouen
1: Vous êtes toujours sur L'Ozophonics sur Radio Campus Rouen 92 92.9 et c'était donc l'interview de Miguel Gomez qui faisait donc à la fois l'éloge de l'incontrôlé et euh, donc il parlait aussi un petit peu de ce film, qui parle un petit peu du village. Euh, donc euh, le film s'appelle Ce très cher mois d'août. Mais justement, revenons à ce que nous me disions tout à l'heure. Il y a des mois d'août importants, évidemment. Généralement, les Portugais, les immigrés portugais, lorsqu'ils retournent au Portugal, c'est le mois d'août. Mais il y a des mois de juillet qui marquent une vie. Et justement, j'ai connu un mois de juillet assez marquant dans mon enfance que j'ai envie de vous raconter. Ça devait être vers mes 10 ans, si mes souvenirs sont bons. Ma mère a eu l'idée de me mettre juste moi, dans un avion, direction Lisbonne. Ainsi, cette année-là, j'ai passé les deux mois de vacances d'été au Portugal. Mes parents et ma sœur nous rejoignant au mois d'août. Petite anecdote d'avion, je me suis pissé dessus dans l'avion. Là, vous vous dites « Oh, le pauvre, il était tellement terrorisé qu'il s'est fait pipi dessus. » Alors non, euh, car j'étais beaucoup trop timide pour avoir peur. Et À vrai dire, j'étais beaucoup trop timide pour demander à une hôtesse de l'air que j'avais envie d'aller aux toilettes. Ainsi, je me suis retenu jusqu'à ne plus pouvoir. Et lorsqu'on est venu me chercher dans l'avion, avec les autres enfants, et aussi seul dans l'avion, bah dans le couloir de l'avion, je me suis retourné pour voir le siège où j'étais assis. Et il avait l'air bien trempé. Et j'ai pensé à mon pauvre voisin de siège et au pauvre personnel qui a dû nettoyer le siège. Bref, fin de l'aparté, timidité et pipi. J'ai rejoint ma tante, mon oncle et mes cousines qui m'ont ensuite emmené, moi et Sofia, euh, ma cousine, hein, je vous rappelle le phonix c'est elle, dans notre village de la Mères-Simère. nous laissant là-bas, tous les deux, avec nos grands-parents. Pendant un mois, ma cousine et moi, avons vécu la vie de village. Son rythme, en accompagnant ma grand-mère à la ferme, des fois avec mon grand-père, et la bourrique qui tournait autour du puits pour puiser l'eau, afin d'irriguer le champ de maïs. Champ dans lequel j'aimais courir avec ma cousine après avoir vu l'eau bien fraîche et désaltérante du puits. Nous passions souvent voir les membres du village, car je vous rappelle qu'ils étaient tous de ma famille. De toute façon, si je ne le savais pas, il y avait toujours quelqu'un pour me dire « Tu sais que je suis ton cousin donc, dans le doute, même ceux que je connaissais pas, pas trop, étaient mes cousins. Je me souviens d'ailleurs qu'avec ma grand-mère, nous n'allions pas voir les membres du village que pour se faire offrir un sous-molle. J'avais pas l'âge pour le verre de vin. Mais on se promenait avec la chèvre de ma grand-mère. Je crois qu'elle s'appelait Jirigrott. Mais comme pour les cousins multiples, je pense que j'ai fini par appeler toutes les chèvres, Jirigrott. Et là, vous me direz, mais pourquoi aller de porte en porte avec une chèvre Bah, c'était pour que les boucs appartenant aux voisins la famille, les cousins, toi-même, tu sais, puissent faire leurs affaires avec la chèvre. Du coup, je m'amusais à dire au village que la chèvre de ma grand-mère était une prostituée. Mon Dieu, j'avais 10 ans et j'accusais ma grand-mère de proxénétisme de sa chèvre. Enfin bref, avec ma cousine, nous étions clairement les enfants du village qui apprennent les rudiments ruraux. Attention, je ne dis pas qu'avec mes parents, ça n'était pas pareil. En vérité, on faisait aussi tout ça lorsqu'ils étaient là. Mais là, c'est comme si le temps était figé. N'ayant pas les parents comme repères, c'était mes grands-parents qui étaient devenus les miens, et surtout ma grand-mère. Je ne parlais jamais en français, car mes grands-parents et ma cousine ne le comprenaient pas. Ainsi, je n'étais plus le Franciou, comme on disait à l'époque, qui répond à ses parents en français lorsqu'ils te parlent en portugais, mais le petit villageois portugais. C'était tellement imprégné en moi que fin août, début juillet, euh... Fin juillet, début août. Désolé, je vous ai fait une à idée. La voiture contenant mes parents et ma sœur arriva. C'est s'est arrêté près de la maison. La première personne que j'ai vue sortir, c'est mon père, avec une casquette Portugal. Ensuite, ma mère, qui avait l'air toute pimpante. Et dans mes souvenirs, ma petite sœur avait une robe bouffante, genre marquise. Oui, bah désolé si l'alchimie des souvenirs rend la vision du passé encore plus chelou. Ils sont là, et ils me sourient alors que moi avec mon t-shirt et mon short troué et gris, car j'avais sûrement traîné dans la terre avec ma cousine, bah je bug et je souris poliment. J'avais l'impression d'être dans un remake de La vie est un long fleuve tranquille, où je jouais le rôle d'un gamin de la famille Groseille, villageois, face à la famille Lequénois, citadine. C'était la seule fois de ma vie où j'ai vu mes parents et ma sœur comme des étrangers. Pire, comme des touristes. Ma bulle villageoise s'était refermée brusquement pour me rappeler que je n'étais pas un enfant du village, mais un enfant d'immigrés. Bon, je vais pas vous mentir, mentir non plus sur l'aide intense que j'apportais à mes grands-parents dans la ferme, car en réalité, j'étais plus souvent à regarder ma grand-mère s'occuper d'irriguer le champ en étant sur une couverture avec ma cousine en train de jouer aux cartes. D'ailleurs, ma grand-mère m'empêchait de jouer aux cartes tout seul. Limite à flipper vraiment, car selon elle, ça voulait dire que je jouais avec le diable dans tous les villages, il y avait des histoires de diables et de sorcières. Et tout cela me fait penser au film « Alma vive » que j'ai pu voir il y a un mois, à l'Omnia. Mais avant de vous parler de ce film, et de vous passer encore une interview, euh, ce coup-ci donc de la réalisatrice, nous allons passer un peu de musique, avec un groupe au nom équivoque, où Je n'ai ce qui veut dire « Les petits enfants de la sorcière »
6: phonics.
1: Et vous êtes toujours sur Radio Campus Rouen 92 92.9 sur l'émission Lousophonics et c'était donc Ujnetj Dabrouch que vous avez écouté soit, comme je vous ai dit avant les petits enfants de la sorcière et donc, du coup en parlant de sorcière j'en avais déjà un peu parlé lorsque j'ai reçu l'écrivain Mario Queda Gomez lorsque nous parlions d'une scène euh, de son livre qui ressemble justement à ce qui se passe dans le film Alma Vive donc film réalisé par Christelle Alves Maria qui est passé à l'Omnia le mois dernier, malheureusement il n'est plus en salle dans ce film, la petite Salomé fille d'immigrés portugais est au village avec sa famille pendant les vacances d'été. Elle est très proche de sa grand-mère et l'accompagne dans tous ses rituels de sorcellerie. Jusqu'au jour où sa grand-mère meurt subitement, entraînant la discorde dans la famille et la colère dans le village, car la petite est accusée de sorcellerie malfaisante, guidée par l'esprit de sa grand-mère, donc au sein des terres portugaises. Donc comme je vous l'avais dit, j'en ai déjà un peu parlé lorsque j'ai reçu l'écrivain Mario Quida Gomez où j'avais dit que la particularité de ce film qui est une particularité propre au cinéma portugais et même à la culture portugaise bah, c'est qu'il y avait certaines scènes où on se pose la question de s'il faut rire ou pleurer tellement les aspects comiques semblent pris en même temps d'une profonde tristesse et tellement les aspects tristes semblent pris d'une incroyable absurdité cela donne des scènes incroyables où l'on se retrouve assez vite décontenancé par ce qui se passe à l'image, où l'action semble multiple dans un contexte simple et dépouillé. Personnellement, c'est quelque chose que j'adore car ça nous sort d'une vision trop bien rangée de ce que peut être le cinéma, et un peu à la même manière de ce que pouvait dire Miguel Gomez dans l'interview que je vous ai passée. Et donc... C'est quelque chose qui est novateur aussi dans l'art de raconter une histoire. Mais pour vous parler un petit peu plus du film Alma Vive, nous allons écouter une interview de la réalisatrice qu'elle avait accordée à Cinecran.
6: Phonics. <tousse> <tousse>
8: Il fallait absolument faire des courts-métrages avant parce que je n'ai pas fait d'école de cinéma. J'étais metteur en scène au théâtre et comédienne de formation avant de faire des films. Euh, donc je, je, je ne me voyais pas du tout euh, voilà, aborder un premier long sans faire ces cours. Et, et donc c'était vraiment de façon très évidente et naturelle que j'ai fait ces courts-métrages. Et c'était donc l'occasion de travailler avec des acteurs que je présageais déjà pour le long, de commencer à filmer les décors dans lesquels se passe le long. Cette région, donc, qui est la, la région de ma mère et de ma grand-mère maternelle, euh, qui est une région extrêmement riche euh, par ses beaux paysages, par sa lumière et par les, par les légendes aussi qui habitent cette région. C'est une région qui a un, un héritage celte assez, euh, assez fort. Donc euh, il y a beaucoup de légendes, beaucoup d'histoires de, de sorcières, euh, des, des, des légendes urbaines aussi, euh, des histoires de, de guerre de voisinage. Enfin, et donc c'est un berceau d'histoire et j'ai été chercher justement dans, dans toutes ces histoires que j'ai entendues depuis mon enfance ou, ou aujourd'hui adulte et j'en ai fait euh, ce récit, euh, qui est une sorte d'hommage et de témoignage aussi. Euh. Surtout un portrait de femme, on va dire avant toute chose, euh, femme de trois générations.
7: Ça quest
8: que je faisais le coco de... 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 de de Oh on on tout la Des <rire> femmes qui s'émancipent d'un milieu, qui... qui osent en tout cas euh, assumer une certaine liberté, euh, dans un milieu euh, où les croyances et où euh, les, la société dans un, dans un cadre assez étriqué parce que des petits villages, dans les terres, les montagnes, avec des mentalités un peu plus archaïques. J'aurais pas pu le tourner ailleurs, c'est quand même cette région qui m'amène au cinéma, c'est l'envie de, de, de rendre hommage aussi à, à ces paysages, à ces visages, de filmer cet endroit qui m'est familier et intime, un endroit qu'on filme peu d'ailleurs, qui est un peu oublié, euh, qui est isolé. Donc il y avait d'abord l'envie d'aller filmer ce territoire, après, euh, filmer la sorcellerie, j'aurais pu la filmer n'importe où ailleurs. D'ailleurs, quand j'ai lu euh, ce livre, « Les mots, les morts, les sorts de jeanne Fabrice Adal dans le bocage, je m'étais dit oh, « J'ai envie de faire un film dans le bocage, j'ai envie d'aller voir ce qui s'y passe aussi, côté français. » Ensuite, la question de cette famille, de, de l'immigration portugaise, de la réalité de, ces, de cette immigration, c'est vraiment le Portugal qui raconte cette histoire et je ne pourrais pas pu le tourner ailleurs.
5: Oh, Santo de de mi
8: protège-me. J'ai grandi dans une famille où les femmes croient au pouvoir des plantes. J'ai toujours vu ma grand-mère pratiquer des rituels un peu païens, voilà, des rituels de divination. Elle n'était pas médium comme la grand-mère dans le film, mais, mais il y avait toujours voilà, ce lien avec les esprits, et, euh, et j'ai entendu plein d'histoires petites, euh, justement des guerres de voisinage, pour des, des histoires de, de, de mauvais sort et ce genre de choses. Donc, effectivement, j'étais déjà très attirée par ce sujet. Euh, après, je, 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 je n'ai pas une histoire personnelle, mais j'étais attirée par le sujet. Et je pense que c'est un sujet qui mérite d'être traité.
5: Tu le Ave
8: Maria, n'est pas un film anthropologique, mais est vraiment, en tout cas, j'ai lu beaucoup, deux anthropologues importants sur le, la question de la sorcellerie un anthropologue portugais Miguel Valverde qui a observé la sorcellerie au Portugal pendant un certain nombre d'années, et une anthropologue française qui s'appelle Jeanne Favre Saada, qui elle a observé la sorcellerie dans le Bocage. J'ai été moi-même voir des praticiens, donc j'ai fait une étude de terrain, j'ai entendu des témoignages, etc. Et à partir de toute cette récolte documentaire. J'ai euh, injecté de la fiction et, et choisi de garder euh, certains éléments euh, de témoignage, notamment par exemple le fait de vomir de la boue avec des cheveux. C'est ça, ça un, un phénomène qui revient souvent dans les témoignages de personnes euh, qui ont vécu euh, des sortilèges. C'est effectivement un sujet qui nous semble euh, très lointain et qui pourtant... Euh, je pense qu'il nous semble lointain parce qu'il est tabou et qu'il crée de la controverse au fond et qu'on n'a pas forcément envie de, de le voir parce qu'il nous fait peur aussi.
6: Et il y a un malaise qui crée
8: autour de ce sujet. Le, le, même, le terme en lui-même est tabou. Alors soit on le prend du côté féministe et d'un coup bon, il est mis au goût du jour et il, a, il devient un peu plus glamour, on va dire. Soit, euh, et ce que propose le film, c'est vraiment d'aller du côté des croyances. Cette petite fille, elle croit, euh, euh, même si le film ne cherche pas à dire, ne pose pas la question de croire ou de ne pas croire, en tout cas, il se met au niveau d'une petite fille qui pense que c'est possible. Et du coup, il se propose aussi de raconter la violence de la sorcellerie avec ses gardes de voisinage. Ça tue quand même une grand-mère. Donc, euh, c'est. C'est un sujet euh, voilà, qui est puissant. puissant, tout à fait. Et j'ai mis un certain nombre de mois et peut-être d'années même à l'assumer moi-même.
0: Accorde. Accorde
1: Vous êtes toujours sur L'Osophonics. Sur Radio Campus 92.9. Et vous venez d'écouter euh, l'interview de Christelle Alves Meira, la réalisatrice du film Alma Vive. Alors, sachez que c'était juste une partie de l'interview. Si jamais vous voulez écouter l'interview entière qui fait 19 minutes 20, n'hésitez pas à aller sur YouTube, sur le YouTube de Cinecran. Voilà. Et l'émission touche bientôt à sa fin. Malheureusement, euh, nous ne pourrons pas passer la toute fin de l'interview d'Ilona. Donc, euh, bah, on va garder le reste pour la prochaine fois. Et là, nous allons écouter Radio Macau, sidad Fantasma. Et juste après, nous allons directement écouter un poème de mon cru que j'ai écrit euh, l'été dernier dans mon village et que j'ai monté, interprété, moi en portugais, mon ami Camille en français. Et avec en fond musical une autre amie, Sabrina, avec son groupe Telluric Spin et le morceau Hollow Earth. Au revoir, à bientôt et je vous dis d'avance, à la semaine prochaine pour Phonics by Night
6: Phonics
9: Lama dos cimos Os fantasmas do meu passado Caminham na alma torta do meu cérebro Perdido neste labirinto de fogo Mas a lua guia-me até às bruxas do meu coração Que bate até não mais querer fazer da vida Um sonho la lune me guide jusqu'aux sorcières de mon cœur
6: qui passent jusqu'à ne plus vouloir faire de la vie un rêve.
9: Les sonnes sont la carga de vento du meu olhar qui esquece le inesquecible.
6: Les rêves sont le fardeau du vent dans mon regard qui oublie l'inoubliable.
9: Vejo pour ossos de mes ancestrails et ils fogent à morte que l'ils cortèrent à leurs
6: Je vois par les yeux de mes ancêtres
9: et il fut la mort qui leur a coupé tous les siens. Et gritos, atrás da porta do inferno, não acabam de surgir nos meus ouvidos sordos.
6: Ces cris derrière la porte de l'enfer n'arrêtent
9: pas de surgir dans mes sourdes oreilles. Quero fugir, ficando ici. Quero voir as trêves correr dans no mon peito et vomitar le de la vie. Je veux fuir, restant ici. Je
6: veux voir les étoiles courir sur ma poitrine et vomir le cauchemar de la vie
9: é o um inferno mais doce dos humanos. Eles conseguem ter fé no diabo, se esconder nos poços para lhes fazer beber
6: o veneno da imortalidade suja. Viver l'enfer le plus sucré des humains. Eles arrivam a avoir a voix au diabo qui se dissimulé dans les puits pour leur faire boire o poisson de l'immortalité souillée.
9: Esta eternidade que suja as casas dos sentimentos e limpa a carinha do céu. Não pode mais ser espetada assim.
6: Cette imortalité qui souille les maisons des sentiments, étoile fourgon du ciel, ne peut plus être plantée ainsi.
9: Eu vou fazer voltar as moças do Cabo Branco ao paraíso queimado.
6: Moi, je vais faire revenir les
9: gamins du Cabo Blanc ao paradis brulé. Vou beijar a cara das aldeias esquecidas que estão a doer o sangue do futuro.
6: Je vais embrasser. visage
9: Devo-me parar de fingir a minha condenação De amar o vulcão das lindas bruxarias
6: Je me dois de arrêter de feindre A condenação d'aimer,
9: Le volcan des belles ancelerais Corda nos meus pés Com o lar do meu teto sacralizado Je corda mes pieds Avec le foyer de toi sacralisé Morro na vida dos penitentes As voltas das rotundas caiam no que não está certo, e a certeza é um prejuízo de todos os tempos, a certeza é um prejuízo de todos os tempos, quem quer ter a certeza das coisas afunda na característica de certeza, Volta à casa. Leva os caracás dos seus cabelos a confundir-se com as árvores do seu passado. E a dar os frutos do seu futuro ao e palco dos do de deuses. Esfaqueia-me com o garfo da tua vontade e tira o meu coração podre -me da, da, da carcaça da minha mente. E
6: de de
9: Deixa-me estar preso na paixão dos teus olhos apagados. Apaga a luz da minha alma para construir estar a estrada dos saberes. Larga muito o cansaço para dormir na cara do Juntos vamos aproveitar a provar o gosto incrível dos oceanos.
6: que radio